0: Muito bom, muito bom, muito bom. Depois dessa música de Correndo Atrás da Mulher dos Meus Sonhos, na, na saída dela do aeroporto, vamos começar essa jacuzzi. Muito bom dia a todos que estão presentes aqui com a gente. Eu sou o André Pano, CMO e cofundador do ecossistema da Cobogo. Lembrando que a Cobogo é esse incrível ecossistema de investimentos preparando os creators para a próxima geração da creator economy, onde cada vez mais a gente está vendo creators se vendo e se gerindo como empresas e estamos preparando eles para trilhar o end goal, o melhor caminho das startups, que é a captação de investimento para a escalabilidade dos seus negócios. É isso, pessoal. Vai com você, Gi.
1: Boa, valeu, André. Bom dia para todo mundo. Terça-feira, aqui em Floripa, um tempinho gelado, céu cinza. Bem estilo The Cranberries mesmo, que o Mike colocou aí. É, bom, feliz de estar aqui hoje. Hoje a gente vai falar com o Guto, que também é um especialista aí de Venture Capital. Vai comentar um pouquinho é, do, desse universo, né? Vai falar sobre a sua visão de Creator Economy, que é bem importante, né? Visto que a Cobo acredita. É que os creators podem captar investimento através da sua marca. Então, acho que vai ser bem legal esse papo, vai ser um papo bem de peso. Uh, meu nome é Giovana, eu sou uma das fundadoras da Cububo aqui ao lado desses monstros uh, que a gente está construindo aí de creator economy. E vai lá, Pedro.
2: Bom dia, galera. Bom dia. É, muito animado falar hoje sobre o futuro da creator economy, futuro dos VCs, também Web3, né, Guto? tá envolvido com isso, então muito obrigado, Guto, por ter aceitado o convite sou Pedro um dos fundadores da Cobogo também, e vamos nessa vai lá, Mike
3: Bom dia, pessoal aqui é o Mike, eu sou o gestor de comunidades da Cobogo, e eu gostaria de dizer que eu e o Guto a gente tava combinando de fazer uma uma jacuzzi dos creators com ele desde a primeira jacuzzi dos creators e agora vai acontecer finalmente na número 41 então, é <risos> eu verdade. Tenho. Eu, eu tinha esquecido, quando eu te chamei para conversar, que eu relembrei que eu da conversa.
1: <risos> Guto, eu vou te apresentar aqui rapidão, né, daquele jeito formal, mas depois vou abrir para que você se apresente para o pessoal também. A gente gosta de brincar aqui para, além do LinkedIn, né, além do que eu encontro aí nas redes sociais, contar um pouco da sua história. Então, o Guto é fundador da web 3 Valley, a primeira aceleradora de startups Web3 da América Latina publicitário há mais de 13 anos, MBA em Marketing e Negócios Digitais e especialista em Branding Strategy. Atua em agências de publicidade, atendendo marcas nacionais e internacionais, foi Head de Marketing de uma Software House e também atua como mentor e advisor de startups. O Guto também está ligado aí com a Garlic Ventures, né? uma Venture Capital é, de Web3, então ele vai compartilhar um pouquinho para a gente. Guto, conta aí para a gente quem é você, cara.
3: Ah cara, esse é geralmente acho que é o maior desafio, eu consigo fazer bem a propaganda dos outros, mas a minha dá sempre mais trabalho, eu não sei se é só comigo que isso acontece, mas é, vamos lá, é, cara assim, eu sou publicitário há 13 anos, eu, eu brinco que a minha, a minha vida começou ali, né, trabalhando em agência de publicidade mesmo, no modelo mais tradicional, né, vim até bem para trás antes ali trabalhando em gráfico, então bem, bem raiz mesmo ali quando a gente fala de, de publicidade. E eu gosto muito de começar, assim, falando sobre essa questão, porque eu acho que ali tem muito da, da minha criação em, em publicidade, eu acho que eu dei, não sei se é sorte ou se eu fui conseguir achar bons lugares para trabalhar, foram muitas das coisas que conseguiram é, me trazer onde eu estou hoje, né? Me deram muita base para o que eu estou hoje. E, assim, meio contra-intuitivamente falando, né? Quando a gente compara o, a, o método né de, de VC, né, de Venture Capital e tal trabalhar com muita parte administrativa, estudar mercado, analisar fluxo de caixa de startup e tal, de projeto, né? Do outro lado a gente tem ali, quando a gente fala de agência, um modelo muito criativo, né? Vamos fazer, vamos ganhar Cannes, vamos, vamos para, enfim, participar de premiação, fazer propaganda que vai hypear e tal, fazer aquela campanha publicitária de forma criativa e disruptiva, né? Eu acho que é talvez um pouco pelas algumas características que eu tenho eu consegui juntar essas duas coisas de uma forma muito interessante né então é, voltando para a linha do tempo da, da minha criação eu comecei a trabalhar como publicidade trabalhei uma agência aqui no, no interior de São Paulo né, em São José dos Campos chamada é, Fox Networks e acho que ali foi uma das minhas principais escolas de base né ali eu tive eu trabalhei muito tempo como direção de arte né do lado criativo da coisa mesmo de fato ali construindo peça publicitária é, rede social, trabalhei com marcas é, como a Fabiola Molina né, aqui em São José dos Campos que é uma nadadora é, olímpica trabalhei com algumas marcas internacionais como The Macallan, Rosé Cuervo The Famous Grouse. É, trabalhei com os preservativos Prudence eu brinquei a agência ali tinha uma festa completa pronta né, Se a gente quisesse beber o que mais ali, ali tinha, porque a gente tinha uma uma representante aqui de marcas que trabalhava com todas essas marcas de uísque vinho, licor 43 eu trabalhei também é, isso me deu muita base, né, uh, para pensar. E, e nessa agência que eu trabalhei, né, eu não sei se vocês conhecem a, a m Labs, né, que é uma ferramenta de gestão de, de redes sociais e tudo mais. É, foi dessa agência que nasceu essa startup, né, E ali acho que foi meu primeiro é, contato de fato com startups, né. E eu tive a sorte de ter um de ter um chefe que eu sempre gosto de falar deles no chat. Eu falei é, em outros podcasts já inclusive do Rafael quiso foi um cara que me, que me orientou muito, né? que me ajudou muito a construir uma visão não só criativa né? dentro da publicidade, mas uma visão estratégica. né? Ele, como um bom japonês, ele não era o cara mais criativo do mundo, mas ele era um cara que trabalhava muito com insights, muito com dados, muito com informação, e foi muito disso que ele construiu a M-Labs. E eu observei muito aquilo, né? É, eu acho que é uma qualidade que eu acabo de acabei adquirindo muito bem, é, e aí eu consegui, consegui observar isso, mesmo sendo um cara que, teoricamente, né, como diretor de arte, não precisava fazer muito isso E aí eu comecei a trabalhar muito dentro da própria agência, construindo um manual de marca, construindo como a marca ia se comunicar dentro da empresa. E aí isso começou a ativar muito um lado estratégico dentro da dentro de mim, assim, para a operação de publicidade. Não era só fazer uma coisa bonita, mas se transformou em algo objetivo, claro, baseado em dados. Então, esse é muito do começo da minha carreira. Depois dali, né, dessa agência, eu fui para uma segunda agência, mas ali nessa outra agência eu já não era como diretor de arte, mas eu era como, talvez não tinha um cargo muito específico, né? a gente trabalha em agência que não é muito grande, a gente faz um pouco de tudo, né? mas a, ali eu estava muito na parte de é, direcionar a equipe, eu era um diretor de marketing basicamente, né? então como eu tinha é, um conhecimento de parte artística, digamos assim, a parte mais conceitual da publicidade, eu conseguia conversar bem com, com os diretores de arte, com os com os mas eu também aprendi muito com o Rafael a parte de gestão, a parte de, de processos. Então, com isso, eu também ajudava a equipe de arte a criar processos internos, a falar com cliente, a falar com fornecedores. Isso me deu uma visão maior. E nesse tempo, nessa segunda agência, foi onde começou a me levantar muito... É, na época, eu não tinha muita noção clara do que era um Venture Capital ou todo esse universo de Ventures que existem, né? Quando a gente fala de Venture Capital, a gente fala de é, que investem em capital. Quando a gente fala de Venture Builder, são, são fundos que trabalham com, com recursos, né mão de obra. E aí, ali eu tinha uma noção de que eu poderia ser uma Venture Builder nessa agência. né Porque pô a gente tinha uma equipe de marketing. né O, o meu chefe, que também chamava Gustavo, né? ele tinha muito contato no mercado aqui de São José. Eu falei, cara, se a gente pegar alguns projetos menores, a gente pode pedir equity ao invés de pedir dinheiro para eles, né? Talvez isso possa ser interessante e tal. E aí, ali começou a surgir, eu comecei a estudar muito sobre o mercado de venture, né? O mercado de investimento. Daí eu comecei a entender o que que era a diferença de um Venture Capital, um Venture Builder. É, passando dessa agência, eu fui para a Software House. Ali eu eu comecei a trabalhar muito com tecnologia. Eu acho que eu, eu, eu digo que ali foi a minha prévia para a Web3, para a entrada de Web3. E ali eu comecei a trabalhar na como diretor. eu comecei como é, consultor deles para trabalhar a parte de brand da empresa. E aí, enfim, deu liga no projeto e eles me chamaram me colocaram para dentro aonde eu virei o head de marketing da empresa. E ali, enfim, a gente passou por toda uma reformulação, a gente precisou reformular todo o departamento tal. e tal. E foi uma experiência muito bacana, né? Porque eu literalmente tive que resetar uh, a equipe, então isso fala, fala muito sobre gestão. E construir tudo do zero de novo. Contratar a galera, ensinar, criar processos do zero. Né? Era engraçado que toda entrevista de emprego eu falava assim, cara, a gente está numa uma mata aqui. Tem gente que vê de uma forma positiva, tem gente que vê uma forma negativa. E aí eu falei, bom, essa mata é bom porque a gente constrói tudo do zero, do nosso jeito, da forma que a gente pensa. Eu tive muita liberdade né, dos meus chefes né, dessa época. E ali eles já, tinham, já atendiam duas startups. Né? Foi, acho que foi a minha primeira mentoria de startups. Por quê? Porque como eles eram uma empresa de tecnologia... Basicamente, eu conseguia, é, eu tinha que atender a agência, mas assim, a, a software house, na verdade, e eu tinha que atender essas startups também, porque fazia parte meio que do escopo. Eu falei, cara, aqui aí eu puxei aquela velha ideia que eu tinha na agência também, dá pra gente montar um modelo aqui de investir em mais projetos de startups, né? E ali também a gente começou uma segunda tentativa de construção de Venture Builder. Então, foi mais uma experiência é, tentando construir um modelo. E aí eu acho que eu chego finalmente muito próximo da minha, da minha jornada. né eu já tinha feito MBA em marketing, já estava obviamente né, finalizado a faculdade fazia muito tempo, alguns cursos paralelos. E aí foi onde eu conheci o meu sócio, o Daniel Constantino. Né? Ele já vinha de investimentos em Web3, ele é contador, né? Eu brinco, ele é contador de natureza, né? nasceu como contador ali, já tinha uma experiência atendendo startups na contabilidade. E né, ele tanto é que ele é. Ele é contador do João Kepler, foi o contador da, da Natália Cury, de uma galerinha assim, e dá aula na, na Finclass do Primo Rico. Tem uma startup que ele é sócio do Primo Rico também. Então, ele já estava vivenciando muito esse lado do investidor, né? Olhando o mercado ali num olhar muito de investidor. E tinha três startups, né? Já projetadas. A gente se encontrou quando a gente foi ajudar um conhecido nosso a montar a venture builder dele de fato, né? É, era um cara que trabalhava muito com Media for Equity, né? acho que até é muito bem visto aqui quando a gente fala de creators é uma coisa que o, o Negro levanta muito né? se você pegar ali um pouco o Davi Braga também são pessoas que levantam um pouco desse dessa bandeira da Media for Rapid. e a gente começou a ajudar ele a montar e a gente falou, cara, eu acho que aqui também tem um outro projeto que a gente pode construir junto né? o Daniel me convidou então pra gente montar o que viria a ser a Garlic né? e ali foi a, de fato aonde onde eu estava muito adjacente ao mercado do Web3, mas foi o momento que eu entrei de cabeça dentro do mercado e isso foi março do ano passado, né? onde a gente começou, de fato, a estruturar a, a Garlic, né que seria o nosso Venture Capital 100%, né? uma Venture Capital 100% focada em startups da Web3. E aí, uh, eu acho que o último passo né, da, da, da minha jornada aqui, né? é, a gente começou a fazer muitas movimentações em cima do mercado, analisar muitos projetos, a gente começou a se deparar com... com com o perfil, com a cultura de fato, né? A gente propositalmente começou a emergir em eventos, em comunidades, e aí a gente é, entendeu que tinha um passo antes que a gente precisava dar, antes da gente, de fato, é, acelerar a Garlic, né? E trazer muitos projetos para dentro, até pelo perfil, do nosso ponto de vista, né? Que a maioria, não generalizando, mas a maioria das startups do Brasil é, de Web3 estão. A gente falou, cara, antes da gente, gente, gente trazer elas para a Garlic, a gente precisa fazer um processo de aceleração que no discurso da que não encaixava muito bem, né? A gente falou, cara, a gente precisa criar uma aceleradora. Aí, enfim, eu cheguei para o Daniel, né, fiz a proposta para ele do que viria a ser a Web3 Valley e ali a gente começou a desenhar juntos né toda a infraestrutura do que a gente poderia criar, conectar pessoas, conectar comunidades, né? E aí a gente percebeu que a gente estava começando a construir ali uma aceleradora 100% focado em Web3 e que no mercado ainda não tinha nada focado, né? Obviamente existem grandes aceleradoras no mercado, existem tantas outras, mas nenhuma focada com Web3, né? Então a gente está se propondo ali a ser a, a primeira da América Latina, porque a gente não quer só trazer métodos, metodologias de aceleração, mas também ter uma linguagem, né? É, é conseguir conversar com a startup, é, com o influenciador, com o mercado de Web3, de igual para igual, né? entendendo quando ele fala de tokenomics, quando ele fala de de tokens, NFTs e tal. E como a gente também tem uma bagagem que vem muito de Web2, digamos assim, então a gente cons consegue fazer muito bem uma transição de conversa, né? Eu consigo chegar num, num investidor tradicional ou numa startup tradicional e ajudar ela a transitar para dentro da Web3 de uma forma um pouco mais sutil. Então acho que esse é um resumão hoje sobre um pouco da minha carreira. É, Foi bem específico, não falei muito pessoal, mas estou aberto também aí a tirar algumas dúvidas.
1: Show, Guto, perfeito. Eu acho que um, um pouco né, da sua história aí dá para entender que você tem bastante bagagem, tanto em marketing é, e nesses últimos dois anos, especialmente com o Venture Capital e Venture Builder, né? e eu acho que dá para a gente explorar um pouco um misto dessas duas coisas. Hoje, é, a Cobogo, e você foi comentando né, um pouco do que vocês estão criando com o Web3, é muito do que a gente está fazendo também com o Creator Economy. Né? Então, vocês estão se tornando essa rede, esse ecossistema especialista para empresas de Web3 conseguirem se acelerar, conseguirem é, dar um up, né tanto na parte de capacitação quanto na parte de conseguir investimento para colocar a sua ideia no, fora do papel, né executar essas ideias. E eu acho que realmente é um mercado que nasceu agora, né Web3, tem muita coisa para acontecer e é muito acelerado. Então, acho que precisa ter certa forma, esse ponto de venture builder principalmente aqui no Brasil, para as startups que estão é, nascendo agora. E quando eu falo que é muito análogo com o que a gente está construindo, é porque a gente também, né, a gente acredita tanto nesse modelo de criadores construindo as suas marcas, criando é, os seus negócios, criando as suas próprias startups, é, e para isso, tendo que captar investimento com... Uh, investidor que está interessado em surfar dessa nova onda, que a gente sabe que os influenciadores são os maiores canais de aquisição hoje. Então, é um mercado totalmente novo, é um, uma coisa que começou a se olhar para isso nos últimos três anos. E agora está expandindo, e agora está começando a pegar fogo, está né? começando a todo mundo se interessar por esse modelo. Então, o que a gente criou aqui em Cobogo, né, é, é o mesmo nome, mas que eu digo o mesmo nome para diferentes frentes, mas é o que a gente acredita também, então essa parte de ter um, uma parte de capacitação aceleração, a gente está rodando agora o desafio da Cobogo, né, em que foi muito interessante é, o engajamento a gente passou de 350 pessoas se cadastrando é, para o desafio da Cobogo, então mostra que realmente que legal, bem
3: expressivo é, foi um, esse número
1: foi, cara, foi maior que, foi mais do que 50% da nossa comunidade hoje então, mostra que a comunidade, de fato, está muito engajada. O né? engajamento
3: de 50% é o sonho de qualquer campanha de
1: marketing. É, não, é. é nem existe, né? É, 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 muito, é muito fora da curva mesmo, assim. Pô? É muito, muito outlier. Uhum. E a gente está muito feliz com isso, porque mostra que realmente os creators né, estão se vendo como empresários, estão se vendo como empreendedores, é, e começaram a olhar para essa parte de construção mesmo, de marca, opa, não vou ficar só dependendo da minha é, publicidade até um ponto bem interessante eu queria ouvir a sua opinião é, hoje de, de duas coisas né, em relação tanto a Creator Economy como você enxerga isso com essa experiência de marketing e o que, que vocês estão olhando é, sobre Creator Economy mesmo que Web 3, é, o Web3 o que vocês estão olhando que está tá se desenvolvendo e o que vocês é, gostam de olhar para isso né?
3: legal é, como, como eu trabalhei muito tempo em, em agência, né? Eu gosto de falar assim, que a minha experiência de marketing me levou muito à construção de negócio que eu tenho hoje, né? Então, quando eu olho para um, para marketing, eu não vejo... Né? Quando eu não vejo, falo publicidade, ah, fui publicitário, trabalhei em agência, por mais que eu tenha um viés ali, quem, quem pega as minhas apresentações, até meu meu sócio fala assim, ele cria a apresentação e ele manda para para dar uma, uma arrumadinha, né? Porque meu passado me condena como diretor de arte, né? Então, minha apresentação sempre sai um pouquinho mais arrumadinha, né? É, eu consigo olhar muito para uma questão de negócio também, né? Então, ah, eu não vou só mudar um nome ou dar um nome para um projeto ou mudar o um nome para um produto pensando de forma criativa. Tem um lado criativo, mas também tem um lado do negócio. Será que as pessoas vão entender? Será que se a forma como eu tô colocando isso vai vender o produto ou não vai? Vai ter dificuldade de venda? Então tem esse, tem esse viés. E como creator, eu, assim, na, em agência, eu sempre vi muito esse contato, né? Que contratar influenciadores. É encontrar ali a pessoa certa, né? o influenciador certo para comunicar a mensagem certa e também como isso pode ser positivo ou negativo para a marca dependendo de como o creator atua, né? Então assim, o que eu o que eu acho que no meu ponto de vista, né, o, os criadores surgiram ali, né, com, com a internet, com, com as redes sociais, né? É, e eu acho que não tão cedo essa é uma economia que vai que vai cair. Porque eu acho que a gente sempre vai atualizar. Sempre a gente vai ter uma informação nova, sempre vai ter uma tecnologia nova para a gente divulgar. E, e eu acho que nesse sentido, né, tanto na parte de educacional, os creators são importantes, quanto na forma de você expandir um projeto. né? Quando a gente fala que a gente precisa ter, por exemplo, pega uma empresa, né, uma startup nova, que está com uma tecnologia muito interessante, um projeto sólido, um projeto bacana, é, se aquela aquele projeto não consegue digamos assim, massificar não consegue chegar numa grande audiência a, o projeto pode ser o melhor que for, ele vai morrer na praia, e um grande recurso no meu ponto de vista, né, para as startups é justamente essa conexão com os creators, né, com quem está de fato ali é, no dia a dia né, no, é, conversando com, a, com o público é, e quando a gente fala especificamente web3, a gente precisa levantar é, essas pessoas que estejam falando de forma séria com com, com a sociedade, digamos assim, né, então eu acho que uh, existe uma necessidade dos creators estar engajados, eu acho que assim como as startups também, uh, elas precisam aprender muitas vezes a se comunicar, dar um passo atrás na comunicação técnica, né, eu acho que muitas startups hoje são fundadas por por devs, né, por, pelo pessoal mais tecnológico, digamos assim, geralmente esse perfil tem uma, tem uma necessidade maior de, é uma dificuldade maior, quer dizer, de traduzir o que eles estão pensando, né? É, geralmente é muito técnico a, a linguagem deles, porque é como eles aprenderam, né? como eles começaram os projetos, né? Muitos projetos de, de Web3 nascem em tecnologia e é preciso que tenha uma tradução, né? Como como creators, eu acho que essa é uma excelente função, né? Para se tratar. E, e, da mesma forma, entender como comunicar a sua mensagem, mesmo que, não, acho que como creators, assim, a gente, tá, a gente sempre fala muito hoje, até me corrija se eu estiver falando besteira, mas a galera é um pouco mais artística aqui, né? Tem mais a ver com o lado é, de criação, de arte, visual ou audiovisual. E, e muitas vezes, para a gente conseguir alavancar o mercado, é importante que a gente também pense num formato um pouco mais é, administrativo, mais chato, né? Digamos assim, eu acho que quando você pede para um cara criativo mexer com números e mexer com rotinas, eu acho que é quase um, um tiro no pé, quase um sufoco, né? Para eles. Não sei como é que você vê isso, Gi.
0: Cara, só complementando aqui, a eu acho assim: a minha opinião sobre quando você coloca um artista para ver números é você colocar um elefante para subir uma árvore, sabe? Não é, <risos> não é, não é no sentido é. pejorativo, assim, mas é que eu acredito muito que cada, cada pessoa tem aptidões únicas. Uhum. E, quando ela explora. Isso é muito bom, né, Guto? É que as pessoas, elas muitas vezes, estão muito preocupadas em nivelar os seus pontos fracos, né? Em vez de focar nos seus pontos fortes. Às vezes, tudo que você precisa é, meu, tá bom, se eu não sou bom nisso, eu vou focar no que eu sou muito bom e vou longe nisso e vou ter outras pessoas que vão complementar o que eu
3: não gosto e que eu não sou Exato. bom. né? Não, exatamente, André. Eu acho que esse é um ponto perfeito. É, e as startups nossas passam por isso também. É, eu, quando eu falo que quando uma startup tem um, um cara de tech começando o projeto, isso não é algo pejorativo. Né? Isso é bom, porque o projeto provavelmente vai avançar muito mais rápido, Que a maioria dos problemas das startups tradicionais é ter um bom CTO. Mas é, é meio que trazer a consciência... É aquilo que talvez seja um gap seu e tá tudo certo né? você não tem que focar naquilo que você não sabe que não é a sua especialidade, digamos assim mas talvez ter a consciência que talvez você precise de um de macobogo, por exemplo para te ajudar a acelerar e aprender coisas novas que talvez não estão na sua rotina e quem sabe né? ter um sócio ali, não sei que possa te ajudar a gerenciar a alavancação do projeto né? em startup a gente sempre fala assim olha, se for para ter um sócio, que seja um sócio complementar Seja alguém que vai complementar a sua operação. Não adianta ter dois sócios que são é, bons em tecnologia, mas nenhum dos dois sabe vender. Né? É, e isso, sim, eu vi muito, muito, muito na prática com os meus antigos chefs né, dessa software house. Era muito engraçado, porque os dois eram devs. Só que um, ele era um dev muito assim, mais expansivo, ele era um cara para frente e tal, então ele acabou naturalmente indo para vendas, digamos assim. E o outro chefe não é que ele não negociava, não, não é que ele não sentava nas mesas, mas ele era um cara muito mais introspectivo e era um baita de desenvolvedor, um baita desenvolvedor. Precisa noção assim, uma das empresas que ele fez, ele vendeu para a PagSeguro, A né? PagSeguro adquiriu eles. Então assim, era um cara que manjava muito. E naturalmente, no dia a dia eles combinaram, falou assim: "Bom, eu vou melhorar as minhas questões de vendas para trazer sempre mais cliente e você é, vai lá se lapidar e fazer gestão da equipe técnica". E funcionou muito bem. E, assim, né, pelo pouco que eu tenho acompanhado do projeto deles ainda, é algo que tem funcionado muito bem.
2: É muito isso legal. É, A gente percebe que está nesse momento perfeito, porque lá, os artistas veem números, assim se fosse algo muito assustador. A gente vê esses outliers, por exemplo, o Mr. Beast, o cara vive ali o YouTube e o cara consegue imaginar e se planejar a longo prazo como, como uma startup de fato, sendo muito novo, né? Existem esses outliers, existem criadores é, que estão envolvidos ali com o processo de criação mesmo, super artísticos, mas também tem o viés ali de negócio ou... São muito bons em fazer negócios e, uhum. e esses, esses caras, é, é, então, as criadores que têm esse, esse poder, eles estão realmente crescendo muito rápido e, e, e alguns deles estão até levantando capital. Então, baseado nisso que a gente percebeu que pô, o problema é só a maturação, né? Esse conhecimento chegar até o, o, o criador e, e o criador médio chegar no mesmo nível que é, o o fundador de startup médio, né? Porque esse processo também uhum. para o mundo das startups demorou, né? É, esse processo de venture builder, então de, o conhecimento disseminado é, do estado atual, assim, da, do mundo das startups, ele não começou do dia para a noite. Ele ah, começou, com tá certeza. 20 anos. E a gente está uhum. levando isso para o mundo dos criadores, porque ainda não existe isso, né? E a gente percebe que... Uma pequena razão, uma, uma profissionalização marginal já causa um impacto gigantesco no mundo dos criadores. A maioria dos criadores, eles não estão não é, familiarizados com o que acontece no mundo das startups, que realmente faz uma startup sobreviver, é, pivotar sempre e realmente crescer e florescer. Então, a gente, a gente trazendo isso para o mundo dos creators, a gente tem certeza que vai vai mudar muita coisa, né? Então, a gente já tá... uhum. esse, esse A gente tem muita é, vontade de ver o que que vai acontecer. Tá? Já nesse primeiro desafio com o Google, a gente tem certeza que muita gente ali vai ser impactada com tudo que a gente fez é, e todos os conhecimentos que agregamos ali. não para, para o primeiro desafio, que vai ser bem denso, então, eu tô bem animado para ver o que, que vai acontecer.
3: Não, cara, e eu acho que, assim, é exatamente uma mudança de mentalidade... Assim como as startups, a gente passa com as startups aqui, é, a gente vê assim, quem dá, quem dá certo e quem não dá, não é só quem tem um bom projeto. Né? E aí, fazendo eu, acho que, eu vou falar um pouco de startups, que é onde eu me defendo melhor aqui. É, eu acho que vai dar para fazer um comparativo com o mundo dos creators. Né? Quando a gente fala de startup, muitos projetos não dão certo, não é porque o projeto é ruim, mas muitos dão errado porque o founder não está preparado para as mudanças que ele precisa fazer no próprio projeto. É, existe um negócio que a gente fala sempre assim, o, o que para mim é mais bonito de ouvir em qualquer projeto de startup, é quando o cara vira no final de toda a apresentação e fala assim, qual, qual é o seu objetivo no final? Ele falou cara, meu objetivo final é vender meu negócio para Nike, vender meu negócio para, sei lá, para Nestlé, vender meu negócio ou fazer um M&A, porque isso mostra um desapego né é, e talvez falar isso para creators pode ser até bem confrontador, mas até porque eu falo de experiência própria como ex-diretor de arte, né? um cara que sempre mexeu muito com o lado artístico da, da, da publicidade, é... essa mentalidade muitas vezes de não ter uma paixão pelo projeto ajuda a gente ver ele de uma forma um pouco mais robusta, um pouco mais técnica e tudo mais, é, e essa, digamos assim, falta de paixão pelo projeto, não que você não tenha que se entregar, que você não tenha que se dedicar, mas de você não se apegar a ele, né? Tipo, não, eu estou criando ele dessa forma e eu vou seguir nesse, nesse ritmo até o final. Ter essa mentalidade de, cara, eu posso é, ter que mudar, como a gente fala muito em startup, né? Pivotar o projeto, é, talvez para uma outra estratégia. Talvez não é mudar o projeto, mas mudar a estratégia de divulgação, de posicionamento. É, ajuda você a manter... A longevidade do produto, né? a longevidade da sua da sua ideia, da sua arte, das startups, a longevidade do seu projeto em si. né? Muitos, é, Muitas startups chegam para a gente assim, cara, eu vou conseguir com o pro projeto assim e nada vai me tirar do trilho, vai vai ser assim até o final, porque eu acho que é assim. E cara, quando você bate no mercado, é, em, em agência, a gente sempre, agência de publicidade a gente sempre fala assim, ideia boa é ideia na rua. Né? não adianta a gente ficar o cliente vir pra gente e falar assim, ah, eu quero fazer uma campanha para divulgar meu produto novo ah, vamos colocar um elefante vindo de helicóptero na Paulista tocando uma trilha sonora, a gente faz um flash mob e aí bate no botão sai o Sidney Magal cantando tá, beleza, a ideia é muito legal muito boa, super criativa quanto vai custar? um milhão ah, o cliente tem essa verba? não tem, quanto que ele tem? mil reais, pô, então não adianta né? ideia boa é aquela ideia que a gente consegue colocar na rua e projeto bom, startup boa, é aquela que o mercado aceita. Né? É, então, acho que isso tem um pouco a ver com a, com a essa flexibilização dos projetos, né? do founder conseguir olhar para aquilo e falar assim, cara, o mercado não está aceitando isso, ou não é isso que o mercado está procurando, ou essa solução que eu estou criando, ela tem algumas falhas e está tudo certo, mas a gente tem que melhorar. Eu acho que talvez para os creators também isso é, uma, é um exercício diário que é interessante acontecer. Cara, será que realmente o que eu estou divulgando aqui tá divulgando da melhor forma? Será que essa estratégia de divulgação para o meu público, que às vezes funciona para um público, mas não funciona para o seu público, é ideal? Será que eu consigo monetizar de outras formas, outras parcerias, né? Até já já, já agradecendo a Gi por esse contato, porque eu acho que essa conexão entre Rabbitry Valley e CoboGo vai ser muito benéfica, né? Até porque a gente fala praticamente das mesmas coisas, só que em ambientes diferentes, e eu acredito muito que é um, é um, são ambientes que se conectam muito bem, né? É, eu, a gente vai precisar de divulgação para as startups, a própria WebTree vai contar com o apoio de vocês, e eu acho que vocês podem contar com o nosso apoio também do lado de cá, e a gente criar esse grande geoflow. Então, é, é o que eu enxergo né, quando eu falo de, de estratégia, de startup, como isso pode ser aplicado também em estratégia de creators, né? Olhar o público, olhar essa comunicação, até visual, né? Audiovisual... É, se a linguagem que você está utilizando né, em muitas estratégias que eu faço de branding eu sempre trabalho muito é, um círculo complexo de personas né, que vai um pouco além daqueles 12 arquétipos e cara, como é que a, que a sua marca né, e no caso você como creator está se comunicando com o seu público será que é, esse é o melhor público para você? A, a forma como você está se comunicando faz sentido para aquela audiência então acho que tem muito a ver com isso também
1: Boa, Guto. Isso que você trouxe é muito legal, né? Quando a gente fala de, principalmente, esse posicionamento do influencer marketing, né? Quando a gente vai olhar para esse posicionamento que os creators trazem, é, de canal de aquisição mesmo para as marcas que querem fechar alguma coisa ali com eles. Essa nova tendência, que é o que a gente se posiciona, né? Que até foi um ponto que você trouxe, né? O, o founder né, de uma startup ele tem que estar tá muito... É, tem que estar muito antenado assim do que está acontecendo é, do produto e mercado naquele momento que ele colocou para rodar. Então tem que entender essa aceitação mas quando a gente vai para estudar cases de creators que criaram marcas, muitas vezes é porque ele já sabe essa aceitação, né? Então ele já rodou algumas campanhas de marketing vou dar um bom exemplo disso e que a gente sempre traz aqui é a própria Boca Rosa, né? A Boca Rosa, uhum. ela tinha um blog de maquiagem em que ela queria e dava dicas é, de marcas de maquiagem para as pessoas que acompanhavam ela no blog, porque ela não aguentava mais as pessoas virem é, reclamar de que usou tal maquiagem e deu errado é, o tutorial que ela fazia. Então, ela começou a indicar marcas de maquiagem, naquela época ela nem ganhava, porque eram era as que ela usava na própria maquiagem dela, que ela falava, oh, pessoal, estou usando essa daqui porque essa daqui é boa, então, se vocês querem <risos> que fique igual a minha, comprem dessa marca. Opa, ali foi o primeiro sinal é, de que inverteu um pouco a lógica. Ela sabia exatamente as pessoas é, confiavam no que ela estava tava falando. Então, por isso que quando a gente olha para a Creator Economy, nesse movimento de os criadores sabem exatamente o que a sua audiência quer, estou falando de criadores tão nichados é, como, por exemplo, o da Boca Rosa, ela sabia o que, que as... as as seguidoras dela queriam, o que as seguidoras estavam buscando, ela sabia e estava indicando outras marcas, até que ela viu ali um gap, falou, hoje em dia eu posso criar a minha marca White Label, eu não preciso criar ela do zero, e eu posso vender algo com o meu nome, é, e que a minha audiência tenha qualidade garantida é, embaixo do meu guarda-chuva. Então esse movimento é muito claro, é um, um passo que o founder normal de uma startup quebra a cabeça enquanto o creator já sabe exatamente é, conversar com a sua audiência o que, que ele está buscando. Uhum. E aí você, como é, um venture capital hoje, né, que está ali olhando as startups muito de Web3, mas tem essa experiência de marketing, o que, que vocês estão olhando para a creator economy assim que vale a pena é, vocês que vocês estão acompanhando, que vale a pena investir, né, que vocês têm acompanhado, ou até mesmo movimentos que vocês acham que estão interessantes para esse momento, é, que podem englobar o Web3 também, mas relacionado, assim, a creators.
3: Vamos lá, é, a gente tem olhado muito, assim, assim para a gente como startup, né, a gente não tem um olhar tanto diretamente para o creator, né, a gente olha muito para a economia geral, né. É, eu acredito que os creators ali eles vão ser uma uma ponte muito forte para esses novos projetos é, o, o Rafa né, que eu comentei mais cedo, o Rafael Kizu da, da, da InLabs, ele é um cara que, que tem muita bagagem para falar com, sobre isso, eu sempre acompanho muito ele é um cara que eu acompanho bastante, ele fala muito sobre redes sociais e eu, uma coisa que eu concordo muito com ele quando ele fala é que a gente não compra só da marca que a gente gostaria de comprar né em, em, em marketing, a gente sempre trabalha uma coisa chamada, é, acho que é se não me engano, recall, né? que é a lembrança que a marca te traz. né? Uh, então, muitas vezes a gente olha duas marcas, a gente nem sabe se é boa ou ruim, mas como uma, a gente já ouviu falar em algum lugar, alguma propaganda ou nunca usou, mas pô, entre uma marca que eu nunca ouvi falar, que pode até ser melhor para uma marca que eu já ouvi falar, é, eu vou pela que eu tenho mais afinidade. E eu acho que esse ponto de afinidade vai também de quem ela ouviu. Né? Não só, só basicamente, ah, eu conheço a, sei lá, Detergente IP, porque eu uso toda hora na propaganda. Poxa, mais a sei lá, o meu amigo, que é um cara que eu confio, que muitas vezes, entre aspas, esse amigo é traduzido num creator que eu estou sempre acompanhando na rede social, cara, ele só fala dessa marca, ele aparentemente usa essa marca, é, então eu vou usar ela também. Eu acho que o, a grande sacada para o creator para esse crescimento do creator é a forma como ele consegue traduzir as marcas para o público dele né? e é isso que, que eu pelo menos olho bastante a capacidade que tem um creator de uh, atingir um, um público específico da maneira mais uh, soft possível, digamos assim né? é o famoso vender sem vender e aí nessa, nesse momento onde a gente tem creators falando sobre marcas de uma forma mais fluida, de uma forma mais uh, orgânica, digamos assim é, eu acho que acaba sendo o grande diferencial para aqueles creators que só coloquem ali uma publi no final do dia. Né? É publi, e aí o cara, ó, compra três, compre três e leve quatro. Tipo, eu acho que não faz muito sentido. Então, basicamente, acho que a capacidade. O mercado é um mercado que, para mim, não vai acabar nunca. Eu acho que é um mercado gigantesco ainda, porque, como eu falei no começo, sempre vai ter um produto novo para você divulgar, ou um estilo de vida diferente para você é, conversar. Eu acho que vão surgir cada vez mais talvez outras redes sociais ou as próprias redes sociais atuais vão se adaptar então os creators vão ter que se adaptar. Você vê que uh, alguns creators antigos eles sempre vão se adaptando para a tecnologia nova. Então, no começo eram só fotos no Instagram, depois teve vídeos, depois nasceram os Reels, depois nasceram os Stories. Depois uma, um comercial que durava 30 segundos começou a durar 15 segundos numa rede social. De repente, a a forma como você via, né, que você pega a televisão, ela tem uma, uma orientação na horizontal. Agora você vê no celular, então uma orientação na vertical. Então você tem que mudar, inclusive, o ângulo né, que você está fazendo a captação do seu vídeo, o enquadramento. Então acho que essa adaptação sempre vai existir. E é o que vai manter o mercado do creator sempre muito ativo. Né? É, eu, como VC, não olho diretamente para o creator, mas como startup, como... como um mentor de startup, digamos assim, a gente sempre olha como como um canal de potencial de divulgação. E, e quanto mais é, reconhecimento você tem, quanto mais é, conversa, talvez não, não é nem ser uma base grande de, de, de pessoas ali, milhões de, de, de usuários ali, milhões de seguidores, mas é você ter também ali é, um alcance interessante, é um engajamento, acho que talvez tanto mais que o número é o um engajamento que você tem naquela sua comunidade, né? E quanto, quanto qualificada é aquela sua base de seguidores?
2: Bem legal. É legal. Muito doido que você falando. Você acabou abordando diversos pontos que convergem para o que está acontecendo agora. É, com alguns fundos que estão investindo nessa tese de creator economy. E marca as pessoas de criadores e é exatamente isso que eles vencem. Quando você falou de o criador conseguir se adaptar a diversos nichos, é o que a gente fala aqui direto na, na jacuzzi dos creators, mas os criadores, eles, para alguns VCs, eles são vistos como empreendedores seriais, né? Eles se adaptam muito rápido e o que eles têm de fato de valor é a marca pessoal dele, essa influência que ele tem com a própria audiência na comunidade que eles criam,
0: uhum.
2: eles consegue migrar de plataforma para plataforma e isso é a proximidade que ele tem com, com, com essa comunidade é o que faz ele conseguir vender também, caso ele queira se profissionalizar, levantar um capital para construir uma marca. Ah, uhum. Um fundo que investe nisso é a Creator Fund, né? o Creator Fund da Slow Ventures. Investe em marca pessoal de criadores. Ah, os que foram investidos são os que são hoje em dia são empreendedores seriais, né que cria uma empresa, vende, cria outra empresa, centenas de, dezenas de empresas, assim, eles investiram em quatro irmãos que, que criam empresas, e são um empreendedores cereais, investiram numa youtuber, que ela é uma youtuber de línguas, mas ela estava envolvida sempre no, no, no Vale do Silício ali, e ela criou uma escola de línguas, então ela usou da base dela, da influência que ela criou, de anos, de youtuber, foi o TikTok, então ela, ela consegue migrar, e tem essa base forte ali da comunidade, e criou uma escola de línguas que envolvia viagem, então é um negócio bem complexo. E isso levantando um round com a marca pessoal dela, né? Como um ativo intangível então, é. que, que, que virou tangível.
3: quem é... faz isso loucamente é, é o Nigro. O Nigro é, usa muito, 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 muito a marca dele pessoal como para pegar a equity das startups. Porque pensa, Sim. olha o tamanho da base que o Nigro tem hoje, né, dentro do nicho dele. Qualquer projeto Sim. que ele coloca que até a ver com, com a tese dele, que ele divulga, cara, ele traz um, leads muitos leads para o projeto. Então, só o fato Sim. de ele ter a base que ele tem e a comunicação que ele tem já gera um valor gigantesco para qualquer projeto que, que ele entre em contato.
2: Exatamente. Ele faz o caminho inverso. Né? Ele faz o, o caminho do, do influenciador tendo esse poder ali. É, é, exatamente. Um fundo que faz uh, algo parecido a esse Night Capital, Night, Night Ventures, que ele investe uh, em, em startups que, que vão usar criadores como... como ou investir em marcas de criadores que vão usar a sua própria influência como alavanca para crescer. Uh, isso está acontecendo muito, porque essas marcas de criadores, uma vez que você é um criador influente, você consegue alavancar uma marca e competir com marcas super tradicionais. Esse fundo já investe nessa tese. E também o contrário: tem o Night Capital, que é da mesma, do mesmo grupo, que investe em marca tradicional, por exemplo, só uma marca de maquiagem tradicional, e vamos dar essa marca para a Aí a G vai falar de maquiagem, imagina se a Gi fosse uma, uma criadora de maquiagem, e isso alavanca a venda lá em 10 vezes. Assim, então, é, esse é um movimento que está acontecendo, batendo nessa tese de diversas formas. Assim, inclusive, esse fundo, ele. Os LPs do fundo, ou seja, as pessoas que aportam dinheiro lá uhum. no fundo, para quem, quem não entende ali, aqui da comunidade, são as pessoas que colocam dinheiro no fundo para esse, esse fundo gerir e investir nas empresas. Eles são criadores influentes, né? Então, a premissa é, vamos investir em startups de tecnologia em um desses fundos deles, que não tem nada a ver com Career Economy, mas nós, os gestores, somos pessoas influentes que vão alavancar uhum. a sua empresa, entendeu? Então, como se fosse um smart money usando é, a própria influência como, como ativo ali. Então, são é... é movimentos um movimento bem legal que está acontecendo, assim, no mundo das VCs.
3: É, exatamente, e até assim, para quem é creator aqui tá um pouco mais alavancado em seguidores, ou tá olhando para esse mercado de, de, de media for equity, e, cara, isso pode ser um grande, como é, um grande approach com, com startups, ou até mesmo com fundos, né? É, porque assim, ó, vou falando um pouco de venture capital, né? Está sendo um pouco talvez mais específico quando a gente fala de venture capital, né, é literalmente são fundos, são, são pessoas que estão analisando projetos e todo fundo né, que analisa esse projeto para colocar um dinheiro, digamos assim o objetivo dele ao colocar dinheiro é alavancar né? é bom, legal, com 100 reais eu consigo chegar com meu carro até a esquina, se eu colocar mil reais de gasolina eu vou, eu vou até onde? eu vou muito mais longe, então basicamente é essa analogia que a gente faz quando eu falo de uma startup né? se eu injetar ali é, 100 mil na startup, o, o que a gente chama de, de cash burning, né? Quanto de caixa, né? Quanto de dinheiro ela vai queimar para conseguir atingir seu próximo estágio? Finalizar um produto, é, aumentar, sei lá, seu time, fazer mais marketing, mais campanhas e tal. Se eu colocar um milhão, né? Pô, um milhão, talvez eu consiga antecipar o que eu vou conseguir só em cinco anos para três anos. Então, as startups, os fundos, eles olham. Essa é a mentalidade dele quando eles pensam, vou colocar dinheiro na startup, né? E aí, para chegar no resultado final de dizer se ele vai ou não colocar esse capital ali, é... ela tem o um que a gente chama de tese, né? Ou seja, quais que são os parâmetros que ela analisa dentro de um projeto para que ela possa, de fato, decidir aplicar aquele dinheiro, certo? Acho que está tranquilo até aqui, acho que tá... eu estou tentando ser bem didático porque às vezes é muito natural e eu vou cortando assunto eu estou tentando ser bem paulativo aqui. Então, é, quando, você, quando, quando você entende que o fundo tem essas, teses, essas características, cada fundo tem uma tese diferente, cada, cada fundo ali tem uma mentalidade para olhar para um projeto. Alguns fundos olham só para fintechs, outros olham só para né outros estão olhando para credit economy e tudo mais. Aí vai descer a lupa. Qual que é o estágio que aquele projeto está? Ah, ele é um projeto em early stage, que a gente chama, ou seja, está bem no comecinho, o cara acabou de ter ideia. Não, esse aqui é um projeto que o cara já teve ideia, só que ele tá, criou o produto e está tentando validar no mercado, ver se o mercado vai aceitar aquele produto ou não. Ah não, esse cara já passou, para tá uma outra fase. Ele não está mais tentando validar, ele já está vendendo e ele precisa escalar. Então isso também é uma coisa que ele olha. E muito do que eu entendo de um, uma carta na manga que, que os creators podem ter é justamente mostrar essa possibilidade de alavancar projetos. De falar assim, cara, se o seu projeto estiver comigo, é, eu consigo fazer ele alcançar muito mais pessoas dentro do seu nicho do que se você tentar fazer isso sozinho. Se você tentar fazer isso sozinho, você vai ter que ganhar, gastar com, com marketing, vai ter que gastar com, com posts vai ter que patrocinar posts, vai ter que fazer gastar dinheiro com design, gastar dinheiro com redator, vai ter que gastar dinheiro com agência de publicidade. Mas talvez eu tenha aqui uma alavanca que pode fazer o seu projeto, em vez de demorar um ano para atingir esse patamar de reconhecimento de marca, comigo dentro da sua audiência específica, ele vai demorar três meses, cinco meses, seis meses. Então talvez esse olhar, tipo assim, cara, deixa eu entender não só o que é a startup, mas qual o estágio que ela está de fato, pode ser um grande diferencial para vocês olharem para o projeto de vocês como uma negociação. Porque no final vocês vão ter que fazer isso, né? Vocês vão ter que convencer alguém de comprar a ideia de vocês. Então, olhar é, de forma um pouco mais detalhada, momento, fase, a gente pode depois até fazer algo só específico sobre isso, mas olhar de forma um pouco mais nas entranhas do projeto pode ser um, uma grande sacada na hora de vocês abordarem projetos, fundos, startups, falarem qual o potencial que vocês têm de alavancar um projeto de um determinado segmento é, e coisas desse tipo. Bem legal, é
2: exatamente isso que a gente acredita e a gente vai além, né? Que o criador, que é um especialista em determinado nicho, ele pode criar a própria empresa ou então partindo da própria marca pessoal, criar um produto que, que seja escalável e alavancável de uma maneira que, que um, uma empresa tradicional não conseguiria sem custos altíssimos, né? É, uhum. Usando da própria base ou da própria influência que tem para crescer um determinado produto. E acho que esse é o caminho do futuro do futuro da, da profissionalização, ele vai acabar convergindo nos creators virando marcas e marcas de, com produtos é, que competem com marcas tradicionais. né assim.
3: é bem isso, assim, até eu tava dando uma olhada aqui nas pessoas que estão ouvindo, eu não tinha visto, porque tá no finalzinho, mas o Daniel tá na conversa aqui, o Daniel Constantino. E, e ele tem uma experiência, não sei se, se ele quer falar alguma coisa, mas é, ele tem uma experiência, a experiência dele com o Igor é, é bem legal porque foi muito nessa linha né? por mais que, acho que ele, quando eles fizeram investimento na empresa, na startup que ele também tem que chamar Liontech foi, teve algum, que, se não me engano um investimento financeiro da própria Bossa Nova, mas obviamente muito do projeto é baseado naquela comunicação né? tanto é que é muito engraçado vocês podem procurar lá, é Liontech né? Primo tem um, tem um quadro que o Primo estava fazendo que era justamente de era um quadro de... tipo, tipo um shark tank né então basicamente ele estava usando o próprio canal dele para divulgar aquela aquela aquele quadro e, e aí a, a thumb do, do canal é assim é negro discute com empreendedor né e tá lá a foto do meu sócio do negro lá e está aquela aquela cara meio tipo de discussão aí você começa a assistir o vídeo não tem nada de discussão não teve nada foi só uma chamada ali, um, meio que um black hat ali, então uma chamada meio falsa, mas que, poxa, foi legal, porque no final do dia, só aquela chamada, aquela visibilidade que o canal do Negro deu ali, fazendo aquela dinâmica, aquele abre aspas Shark Tank e tudo mais, é... trouxe muito leads para a Liontech trouxe uma, uma aceleração que talvez se, se a empresa fosse fazer sozinha por si só, ela não teria com tanta, é, num período de tempo tão curto entendeu? Então, é isso é muito bacana.
2: é legal, a gente tem que começar a abusar todos os clickbaits aqui para jacuzzi também.
0: <risos> tipo isso. É, eu acho que o mais importante de tudo que a gente está falando, não de tudo, né, mas assim, um ponto importante é que é esse jeito creator de pensar, né, e as grandes empresas, a gente vê que elas tentam pensar dessa forma, mas existe uma dificuldade é, das grandes empresas de controlar toda essa narrativa, né? Como que eu vou conseguir ter uma abordagem super ousada e diferente de outras empresas que estão concorrendo comigo porque elas são muito é, politicamente corretas, elas são muito institucionais? Como que eu vou me comportar mais como um creator, né? E a startup, ela tem essa liberdade maior, né, Guto, De se posicionar de uma forma, tanto no negócio dela ser disruptivo quanto a comunicação dela ser disruptiva. Eu acho que o creator uhum. tem muito disso, né? Ele tem essa liberdade de... Cara, se eu quiser fazer uma brincadeira maluca aqui pra divulgar o produto, em vez de explicar os atributos dele, eu vou fazer. né? E a grande empresa, normalmente, ela tem mais receio, ela é mais conservadora, são mais é, fases de decisão, uhum. uma coisa ir pro
3: ar. É outro, outro game, né? Cara, eu gosto... Assim, como um cara de, que eu olho muito pra marca, né? De uma forma mais estratégica, eu acho que tudo é válido, assim, num projeto de creator. Só que aí também tudo vai do culhão que você quer ter pro projeto, né? Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem, bem escrachado, talvez, que era um cara que eu acompanhava muito, hoje não acompanho tanto, que é o Rayan. Cara, o um Rayan é um cara que é totalmente polêmico, certo? Só que, querendo ou não, é, tendo uma rotatividade grande da base dele, eu não, não sei como é que são os números dele de fato, ele tem uma audiência, pra bem ou pra mal. É aquele famoso, o caso dele, pra mim, é o falem bem, falem mal, falem de mim. Ele tá na mídia, né? E tem muito... É, influenciador né? é, grande, ali, famoso, celebridade, que usa de uma polêmica para poder se colocar no projeto né? então, cara, como você quer se comunicar vai muito assim, cara, eu vou assumir isso e assumir de uma forma verdadeira o projeto né? é a mesma coisa que, assim, até a gente fala em startup você vai pegar um projeto, um nicho até mesmo o investidor a gente fala isso, você vai tocar num nicho que você não conhece, cara a chance de você não se dar bem é muito grande investidor, você vai colocar dinheiro num projeto, que, num, num nicho que você não entende, cara, você vai dar mais trabalho a startup tendo que te ensinar sobre aquilo do que você realmente vai ajudar então não invista, melhor você colocar, deixar para um outro amigo seu que entende daquilo pro creator, é quanto de verdade ele tem naquele nicho, pô, não, eu quero criar um personagem meu aqui, que você é um cara que vai ser mais agressivo ou que vai ser mais brincalhão e vai ter que sustentar isso, porque no final do dia as pessoas vão querer ver isso, e as pessoas vão se conectar ou não com isso, que tá tudo certo eu Acho que o mundo é cheio de pessoas ali e você vai ser é, tem uma só parcela para você atingir. Eu acho que a gente nunca vai atingir 100% das pessoas, né? Então eu acho que tem essa estratégia também vai disso, cara. Olha, eu quero atingir esse mercado e eu quero atingir dessa forma e eu vou manter esse personagem doa o que doer. Porque bem ou mal, falando do Ryan, bem ou mal, o Naldo voltou para pro holofote, né? Eu, eu vi uma história, não sei se isso é 100% real mas que as mentiras que ele conta foram criadas pelo Maurício Meirelles, que é um roteirista, inclusive, além de humorista, é roteirista, e foi o que ajudou a trazer o Naldo, querendo ou não, de volta para o holofote da mídia, mesmo que seja num tom de zoeira e beleza, é, era isso que ele precisava para voltar pro, pro holofote. Então acho que também tem um pouco disso, essa estratégia é arriscada às vezes, mas é uma estratégia. É,
0: tem muitos creators que usam isso, né, pra que é, às vezes é Melhor para alguns creators ser famigerado do que famoso, né? Eles fazem ali, <risos> se aproveitam de polêmicas, polêmicas eles crescem a base deles exponencialmente, porque às vezes notícia ruim corre mais do que notícia boa, né? E aí depois que eles consolidam essa base, eles viram a chavinha e começam a falar daquilo que eles querem, né? É, eu não preciso entrar muito em detalhes pra falar que o Felipe Neto é o mestre em usar isso,
3: né ah, é, hum. é, e ele
0: faz isso de forma estratégica e intencional
3: e faz isso de é, forma inteligente é. né? ele fez muito isso no começo da carreira dele, né não, não precisa nem citar a situação dele tipo, atual para não entrar em polêmicas políticas é. mas sem falar de política, lá no começo da carreira dele sei lá 2000 e 2000 quê? 2012, 2013, não sei enfim, ele tinha aquele personagem que era um personagem, que ele colocava o óculos tinha aquele quadro no fundo eu até já fiz umas paródias dele em, em alguns eventos assim pequenininhos assim que a gente tinha que divulgar notícias e tudo uma fazer vídeo de notícia mas era um personagem que ele tinha e ele começou a ganhar fama com aquele jeito de falar das coisas falar dos assuntos do dia a dia
0: né total e aí ele foi e aí quando cria um tamanho o creator ele beleza tô aqui agora tenho milhões de seguidores cheguei lá agora eu vou falar do que eu quero agora eu vou mostrar para a audiência quem eu realmente sou vou gerar valor uhum. gente formas, né? Isso é muito legal. Mas, Guto, é, eu acho infelizmente, a gente vai ter que encerrar o nosso papo por aqui, porque a gente chegou no nosso horário limite, e, e é bom quando é assim, né? A gente encerra o papo no auge. <risos> e aí, deixa para te convidar para uma parte 2 da Jacuzzi outro dia, que eu acho que tem muito pano para manga pra gente discutir sobre esses temas. Eu acho que você trouxe uma visão muito legal, muito estratégica sobre Venture Capital, e a gente quer trazer muito mais disso na Jacuzzi aqui, para começar a abrir a cabeça dos creators sobre essa outra visão, né, não só do viés de produção de conteúdo, mas da visão do investidor e do negócio de fato. Então, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente hoje.
3: Eu que agradeço o, o, o convite da, da GI, e, enfim, toda a recepção da Coboga aqui, da galera ouvindo. Tem até uns amigos aqui que não são nada a ver com a Web3, mas, mas estão aqui alguns amigos e isso é bem legal. É, então, assim, obrigado de verdade. Uh, obrigado pelo espaço, obrigado por deixar falar também um pouquinho da, de mim, um pouco da web Valley ali, e, e espero que essa parceria nossa, assim, as portas da WebTree Valley e da que estão totalmente abertas para vocês, se tem alguém que quiser conectar comigo é só procurar ali, arroba Farias, é, vai ser um prazer trocar ideia com vocês, e, enfim, compartilhar mais e de repente, quem sabe, a gente fazer um, uma parte 2 dessa conversa.
0: Perfeito, Guto. Perfeito. Eu já ia falar para você deixar aqui
3: onde o pessoal te pode seguir. Então é arroba o Farias, né? Isso. Na maioria das redes sociais é essa. Instagram, LinkedIn. É, acho que até aqui também no, no Twitter é, é esse. Legal. Perfeito, perfeito. Lembrando, pessoal, que é, a gente tem a
0: nossa comunidade no WhatsApp e no Discord. E é muito legal. Quem tá aqui ouvindo e quer participar da nossa comunidade vale muito a pena porque sempre que a gente está aqui na jacuzzi é, o pessoal tá comentando o que tá rolando na, no papo e tra trazendo outras ideias ali na comunidade então não deixem de participar da comunidade da Cobogo no WhatsApp e no Discord e é isso, pessoal uh, muito obrigado a todo mundo que tava aqui com a gente hoje e um bom dia a todos obrigado mesmo, Guto valeu, pessoal, obrigado, um abraço bom
2: dia, galera, obrigado valeu, obrigado, Guto Lembrando que quem quiser entrar no Desafio Cobogo ainda, entra lá no Discord, que a gente tá pondo pra dentro até o dia, até a hora da aula. Entra lá. É, nosso Discord, entra na nossa comunidade, que a gente passa o link lá. Ou pode me mandar DM aqui. É
3: isso. Um big beijo, pessoal, e até amanhã.